0: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Mit diesen Worten möchte ich die Predigt beginnen, heute am Sonntag Okoli es ist der dritte Sonntag in der Passionszeit. Oculi, das Wort stammt aus der lateinischen Sprache und heißt zu Deutsch die Augen. Oder im Zusammenhang des Psalms 25 Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Das ist der Fokus. Darüber will ich mit Ihnen heute nachdenken. Was sehe ich, wenn ich auf Gott schaue? In welche Richtung schaue ich? Die erste Richtung und Ausrichtung ist das Kreuz. Sie sehen es alle vor sich. Unser Herr am Kreuz von Golgatha. Dort hat er für uns gelitten und dort ist er für uns gestorben. Aber wir wissen, bei aller Traurigkeit, bei allem Leid, unser Blick darf auch schon auf Osternhinde sich ausrichten, auf das Fest der Auferstehung. Darauf wollen wir schauen, auch hier und heute schon in der Passionszeit. Am dritten Sonntag geht unser Blick zum Herrn. Er hat das Leid und die Schuld und die Vergänglichkeit von uns Menschen auf sich genommen. Und er will es verwandeln in Hoffnung und Glauben und Liebe. Darauf wollen wir unsere Augen richten. Und dabei kommt es auch gar nicht darauf an, ob wir nun selber gute oder weniger gute Augen haben, ob wir viel oder wenig sehen und erkennen können mit unseren Brillen und Kontaktlinsen und Lupen. Gott sei Dank, es gibt heute all diese Hilfsmittel und auch Leserbehandlungen, Augenoperationen. All das hilft uns ja, so viel wie möglich noch an Sehkraft zu erhalten. Aber eines weiß ich, auch blinde Menschen sehen. Und manchmal denke ich, sie sehen mehr als wir, die wir zu den Sehenden gehören. Ich habe Menschen kennengelernt in meinem Freundeskreis und auch unter Pfarrern in Berlin, Menschen, die entweder von Geburt an blind sind, weil es keine Verbindung gibt vom Gehirn zu ihren Augen, oder die später durch Krankheiten und Degenerationen in ihrem Sehen stark eingeschränkt sind. Und dennoch schauen auch diese Menschen ganz intensiv auf die Dinge des Lebens. In ihrem Glaubensleben sind sie damit nicht eingeschränkt. Ich habe einen Kollegen in Berlin er ist schon lange in Ruhestand, aber er schickt seinem Freundeskreis, und dazu gehöre ich Gott sei Dank auch, jede Woche eine Nachricht, eine gesprochene Nachricht auf mein Smartphone. Und ich freue mich immer darauf, seine Worte zu hören und weiß, wie er in die Tiefe schaut. Dabei versuchen wir natürlich alle, so viel wie möglich zu sehen und wahrzunehmen. Wir achten ja darauf, was in uns und um uns herum geschieht, mit all unseren Sinnen, oft auch mit den Hilfsmitteln, die uns zur Verfügung stehen. Wenn wir zum Beispiel in den Wald gehen und dort Tiere beobachten wollen, dann können wir uns ein Fernglas mitnehmen. Und beim Besuch im Theater, da hilft uns manchmal ein Opernglas. Kennen Sie die noch, diese alten Operngläser? Das habe ich mal geerbt, aber ich finde es so schön. Und ich habe es schon rausgelegt, weil ich es für heute Abend brauche. Ich will heute Abend ins Landestheater gehen. Dort ist der Faust mit dem Schwerpunkt Margarete von Gynow. Und ich habe neulich dazu einen Vortrag gehört von Elisabeth Wirz, die vielen von uns ja bekannt sein wird als Dramaturgin des Musiktheaters und auch durch die vis-à-vis -vis Gottesdienste in den Kirchen. Und nun bin ich ganz gespannt auf den Abend im Landestheater und habe mir eben schon das Opernglas herausgesucht. Und ich merke, es tut ja noch seinen Dienst. Und da es denn schon bereit lag, habe ich mich entschieden, es auch heute zum Gottesdienst mitzubringen und auch einzusetzen. Sie werden ja alle die verschiedenen Sichtweisen wie man hat durch ein Fernglas oder ein Opernglas kennen. Je nachdem, wie ich es halte, entdecke ich ganz verschiedene Perspektiven. Wenn ich einmal so schaue, dann sehe ich sie viel deutlicher als ansonsten von der Kanzel. Durch diese kleinen Gläser kann ich sie vergrößert sehen. Wenn ich es aber umdrehe, dann sind sie alle ganz weit weg. Dafür ist mir vielleicht die Predigt etwas näher oder auch die Bibel, die hier aufgeschlagen liegt. Und so hat alles seine Sichtweise. Für mich ist dieser Wechsel auch symbolisch zu verstehen. Ich habe mich ja in den letzten Tagen sehr intensiv mit einem besonderen Bibeltext auseinandergesetzt. Den lese ich Ihnen auch noch vor. Der kommt dann aber erst in der Mitte der Predigt. Manches, was wir sehen und erleben, das scheint uns riesig vergrößert. Und umgekehrt verkleinern sich manchmal auch Bilder. Ist das nicht auch in unserem Leben manchmal so? Wir sehen die Dinge unserer Welt aus unterschiedlichen Richtungen und Größenverhältnissen. Wir haben vieles erlebt auch an dem wir Anteil nehmen. Ich glaube, die Anschläge der letzten Woche, die sind ja alle nicht an uns vorübergegangen. Am Freitag vor einer Woche auf die Moscheen in Neuseeland, bei den Straßenbahn in Utrecht oder auch andere Ereignisse, Überschwemmungen in Mosambik, dort, wo die Menschen sowieso kaum etwas haben und dann auch noch das Letzte verloren haben, was ihnen zum Leben gegeben war. Oder dass junge Menschen gesucht werden, wochenlang verschwunden sind, dass Wälder nach ihnen durchkämmt werden und sehen und sie nicht gefunden werden. Was mag das für eine Belastung sein für alle, die davon betroffen sind? Und dann hören wir wieder von jungen Menschen, die auf die Straßen gehen, und sich einsetzen für das Klima und für ihre Zukunft, die genau darauf aufmerksam machen, was wir Erwachsenen vielleicht manchmal schon sagen, ach, das haben wir schon so oft gehört, was geht es uns noch an, wir können es sowieso nicht ändern. Oder in diesen Tagen die große Aufregung um den Brexit, der kommt oder auch nicht kommt, das ist alles schwer für uns zu ertragen und manchmal haben wir das Gefühl, es überfordert uns. Wir alle machen uns darüber Gedanken und sicherlich auch die Politiker und die Politikerinnen. Und trotzdem haben wir oft das Gefühl, auch sie wissen nicht weiter. Und was sollen und können wir als Pfarrer oder Pfarrerinnen noch predigen? Bei dem Tagesgeschehen, was uns überläuft. Die Riesenwellen. Mir fällt dazu Jeremia ein. Jeremia, an dessen Worte wir uns heute erinnern wollen. Er war ja ein Prophet, von Gott gesandt. Er redet im Auftrag Gottes. Das ist lange, lange her. 600 Jahre vor unserer Zeitrechnung. 600 Jahre vor dem Kommen Jesu Und dieses unser menschliches Dasein. 600 Jahre vor dem Leben und Leiden und Sterben unseres Herrn, an dessen Passion wir uns ja in diesen Wochen erinnern. Jeremia, der hat die Probleme seiner Welt riesig groß gesehen, vergrößert wie durch ein Fernglas oder ein Opernglas. Und er selbst war ja in den Problemen seiner Zeit mit verschlungen. Und wie reagiert er darauf? Das wollen wir jetzt hören in seinen Worten. Ich lese sie uns vor aus dem Buch des Propheten im Kapitel 20, in den Versen 7 bis 11a. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen, aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich. Und jedermann verlacht mich, denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn das Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es war in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte. Ich wäre schier vergangen, denn ich höre, wie viele heimlich reden, Schrecken es um und um, verklagt ihn, wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir, wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Jeremia hat sich vom Herrn überreden lassen, seine Worte zu verbreiten, zu predigen. Eine gewaltige Aufgabe, bei all dem Leid und dem Unrecht, das er um sich herum sieht in das er ja auch selbst verstrickt ist. Sein Blick ist so groß, als schaue er durch ein Fernglas. Und er spürt, das kann er nicht mehr, das will er nicht mehr. Gott soll ihm doch einfach seinen Mund verschließen. Er hat das Gefühl, die Sorgen wachsen ihm über den Kopf. Er will gar nicht mehr im Auftrag des Herrn reden. Und er meint von sich selbst, er könnte das einfach so abstreifen. In diesem Moment kann ich ihn gut verstehen. Ich versetze mich in ihn hinein. Heute wie damals nehmen die Erfahrungen Dimensionen an, die uns als Menschen zu groß erscheinen. Als würden wir alles durch das Fernglas betrachten und müssten darüber den Mut verlieren. Aber... Wie ergeht es Jeremia mit seiner Ablehnung? Er merkt auf einmal, da brennt noch was in ihm. Ein Feuer in seinem Leib. Ein Feuer, das von Gott entfacht ist. Ein Feuer, das alles andere neben ihm niederbrennt. Gottes Geist wirkt in ihm und lässt sich nicht niederkriegen. Und der Prophet Jeremia erhebt weiterhin seine Stimme. Er will zwar die Probleme nicht kleinreden, er braucht das Glas vor seinen Augen nur umzudrehen. Und damit kann er auf Gottes Wort schauen, auf die Worte der Schrift, auf das, was ihm ganz persönlich von Gott zugesprochen wird, dass Gott ihn nicht im Stich lässt, dass er ihn nicht ertrinken lässt im Meer der Ängste und der Sorgen dass er ihn herausholt aus den Netzen, die ihm seine Feinde gestellt haben. Gott ist und Gott bleibt stärker als die Ungerechtigkeit und die Feindschaft der Welt. Das galt damals für Jeremia. Das gilt aber auch für uns, für uns und unsere Gemeinden. Wir nehmen wahr, was in uns und was um uns herum geschieht. Wir wollen ja nicht mit sehenden Augen ins Verderben laufen. Und wir wissen, da ist einer, der diesem ganzen Wahnsinn ein Ende setzt. Der eingreift, ohne dass wir es immer gezielt merken. Wir sind ja nicht allein gelassen in einer Welt voller Gewalt und Ungerechtigkeit. Gott hat uns seinen Sohn geschickt, Jesus Christus, den Heiland der Welt. Er ist für uns den Weg des Leidens gegangen. Unsere Schuld hat er auf sich genommen, am Kreuz von Golgatha. Und auf dieses Kreuz, was da vorhängt, da wollen wir unsere Blicke richten. Er wird es richten, denn in seinem Herzen brennt ja die Liebe Gottes. Sie versteht alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Ohne diese brennende Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen, da wären wir verloren. Aber mit ihr, da gewinnt unser Dasein neue Hoffnung. Da wird das Große klein und das Kleine groß. Da erwärmen sich unsere Herzen. Da dürfen wir unseren Blick heben und nach vorne richten. Ohne dass wir dabei das Leid der Welt übersehen oder schönreden. Schauen wir voraus, ändern wir die Blickrichtung. Wir sollen ja nicht rückwärtsgewandt denken und handeln, sondern so, wie Jesus seine Jünger gelehrt hat. Wer die Hand an den Flug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. So lautet ja unser Wochenspruch aus dem Lukas-Evangelium. Wir können unser Augenmerk richten auf das Kommen des Reiches Gottes. Es fängt schon hier und heute unter uns an. Begeben wir uns gemeinsam auf den Weg, den Blick auf Jesus gerichtet. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne, in Jesus Christus. Amen.